0: Im Jahr 2020, da gab es in Deutschland 160.000 Stromausfälle und im Schnitt war jeder Deutsche in dem Jahr 11 Minuten ohne Strom. Ich selbst war mal auf einer Hochzeit in Beirut und da war am Tag elf Minuten ohne Strom. Also ständig waren da Stromausfälle, sodass wir Deutschen uns hier noch verhältnismäßig glücklich schätzen können. Aber was ist, wenn der Blackout länger dauert oder was ist, wenn die Stromzufuhr wieder aufgenommen wird nach einem Stromausfall und da meine Geräte kaputt gehen, da habt ihr Anspruch auf Schadenersatz. In wie vielen Fällen ihr Schadenersatz bei einem Blackout verlangen könnt. Und wer derjenige ist, der haftet und wann sich möglicherweise eine Stromgesellschaft auf höhere Gewalt berufen kann, erfahrt ihr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und wenn ihr Bock auf eure tägliche Dosis recht habt, äh, abonniert gern diesen Kanal, denn wir versorgen euch hier mit den neuesten Rechtsnews. Und diese Frage, ja, die kommt von euch. Was ist eigentlich bei einem Blackout? Wer haftet dafür, wenn meine Fische sterben, weil plötzlich Stromausfall ist, das Aquarium nicht mehr geheizt wird und die tropischen Goldfische plötzlich den Geist aufgeben oder im Kühlschrank alles verschimmelt beziehungsweise in der Tiefkühlschrank, das Wasser ausläuft, weil eben nichts mehr gekühlt werden kann. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Insbesondere in Zeiten der Versorgungsknappheit mit Energie, in der wir uns nun mal befinden, ist die Frage... Total berechtigt, dass es so einen Blackout geben könnte. Aber wie immer in Deutschland, alles ist entsprechend geregelt. Und diese Regel möchte ich euch einmal näher bringen. Die Bundesnetzagentur sagt allerdings auch, ein Zusammenbruch der kompletten Strominfrastruktur ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Wir haben zahlreiche Mechanismen, die unsere Energieversorgung hier aufrechthalten. Auch Robert Hageweg hat gesagt, nein, es wird keine Blackout-Szenarien geben, Unsere Energieversorgung in Deutschland ist gesichert. So viel erstmal die gute Nachricht. Trotzdem wollen wir natürlich die Frage klären, was ist wenn? Wenn trotzdem mal ein, zwei, drei Tage hier kein Strom wäre und nicht nur wenige Minuten, die elf Minuten, die ich im Intro schon erwähnt hatte, die wir normalerweise pro Jahr ohne Strom da stehen. Wenn die Aquarien eben den, ja, die, 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 die Temperatur nicht mehr halten können, die Fische plötzlich sterben oder Filter eben nicht mehr funktionieren oder eben eben beim Hochfahren des Stroms es zu einer Netzüberspannung kommt. Das wollen wir in diesem Video ganz kurz klären. Und an der Stelle vielleicht der kurze Hinweis, wir verklagen immer noch die privaten Krankenversicherungen, die euch abgezockt haben durch illegale Preiserhöhungen. Im Schnitt gibt es da so rund 4.000, 5.000 Euro für euch zurück. Wenn ihr Pri privat krankenversichert seid, lohnt sich ein Blick in die Caption jetzt auf jeden Fall. Wenn wir zur Haftung der stromanbieter kommen da müssen wir erstmal zwei dinge trennen erstens haben wir den netzbetreiber das ist der der haftet Wer nicht so unmittelbar haftet, ist der Stromversorger. Also trennen muss man zwischen Netzbetreiber und Stromversorger. Was ist der Unterschied? Naja, der Stromversorger, den könnt ihr schnell wechseln. Das kann beispielsweise das Stadtwerk vor Ort sein oder bundesweit agierende Unternehmen. Die machen die Deals. Denen gehören aber in aller Regel nicht unbedingt die Netze. Die Netze gehören dem Netzbetreiber. Das heißt, die, die Kabel, die Stromkabel im Boden, die gehören dem Netzbetreiber und Handel mit dem Strom treibt dann der Stromanbieter, mit dem habt ihr den Vertrag. Aber das Netz gehört immer ein und demselben Anbieter, der bleibt auch immer fix für euch. Und wenn ihr euch eure Stromrechnung anguckt, dann habt ihr vielleicht einen Vertrag mit E.ON, RWE, was weiß ich, ja, aber Netzbetreiber ist dann Stadtwerke Köln oder so, wenn denen die Netze beispielsweise gehören. Es kann auch mal identisch sein, dass der Netzbetreiber auch gleichzeitig der Stromversorger ist, kann aber auch komplett unabhängig sein. Fakt ist, eben, was einem gehören die Netze, die im Boden liegen. Und der liegt vor Ort und bleibt auch da normalerweise der Eigentümer. Und äh, auf der Stromrechnung seht ihr eben eine Codenummer oder steht schon der Netzbetreiber auch entsprechend drauf. Und der Netzbetreiber, der... Ist verantwortlich, wenn es aufgrund einer Netzüberspannung zu Schäden an den Geräten kommt. Der ist dann sogar, und das ist wirklich spannend, verschuldensunabhängig schadenersatzpflichtig. Und das ergibt sich aus dem sogenannten Produkthaftungsgesetz. Denkt man so, hä, was das, hat das mit Produkten zu tun? Nee, der Bundesgerichtshof hat schon vor Grauma gezeigt gesagt, das Produkthaftungsgesetz ist auch anwendbar, wenn es um die Lieferung von Strom geht. Wird durch den Fehler eines Produkts jemand getötet, sein Körper oder sein Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Hersteller des Produkts verpflichtet, den Beschädigten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Und da sagt man eben, äh, Fehler eines Produkts ist beispielsweise beim Wiederhochfahren nach einem ausgefallenen Strom, passiert irgendwas, kleiner Kurzschluss, ihr kriegt eine Überspannung, ihr kriegt zu viel Strom drauf, euer Fernseher kaputt, euer Radio kaputt, äh, euer Föhn kaputt, da kann ein Riesenschaden sein und da gibt es eben dann nach dem Produkthaftungsgesetz einen Anspruch gegen den Netzbetreiber. Das hat der Bundesgerichtshof schon im Jahre 2014 entschieden, Haftung des Netzbetreibers für Überspannungsschäden, da ging es also wirklich darum, dass nach einer Unterbrechung alles wieder raufgefahren ist und dann beim Wiederauffahren eben ein größerer Schaden entstanden ist und der Bundesgerichtshof hat gesagt, der Netzbetreiber muss den Schaden ersetzen, egal ob er da was zu kann oder nicht, verschuldensunabhängig, eigentlich Ziemlich genial für euch. Das Einzige, was ihr beim Produkthaftungsgesetz wissen müsst, ihr müsst euch selbst beteiligen mit 500 Euro. Aber klar, teurer Fernseher kaputt, Stereoanlage kaputt, Föhn kaputt, nur weil es einen Überspannungsschaden gab, dann würde ich mich schon mal ans Telefon klemmen und den Netzbetreiber anrufen. Das ist der Überspannungsschaden. Ob das auch gilt für die Unterbrechung, ähm, Stromausfall, eine Nichtlieferung ist tatsächlich umstritten, ob man, wenn man sozusagen dann, wenn die Fische sterben beispielsweise, ob man dann auch sagt, durch den Fehler eines Produkts wird jemand, wird eine Sache beschädigt, nämlich die Fische sterben. Da wird gesagt, naja, es ist ja gar nichts geliefert worden, das kann ja nicht ein Fehler eines Produkts sein. Also das ist umstritten, ja, ob man dann auch den Netzbetreiber für sowas, ähm, also für nicht für Überspannungsschäden, sondern für die Nichtlieferungsschäden verantwortlich machen kann, ist umstritten, aber gibt es auch eine sehr starke Meinung ähm, in der Literatur, dass man sagt, ja, auch, auch die Nichtlieferung einer Sache, fällt unter das Produkthaftungsgesetz. Das Produkt ist eben insgesamt, ich kriege dauerhaft Strom. Aber ihr seht schon, Juristen können sich über alles streiten. Relativ komplexe Sache, wenn man gegen den Netzbetreiber vorgehen will. Was aber, wenn der Schaden während des Stromausfalls Auftritt. Beispielsweise, weil der Kühlschrank plötzlich ausläuft, äh, dann haben wir dafür sogar gesonderte Regelungen. Das ist nämlich die sogenannte, es sind ja mal so, so super Wörter hier, Verordnung über allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung. Niederspannungsanschlussverordnung, NAV. Uh, aus 2006, 1. November 2006. Da ist geregelt, wer wie haftet. Da ist nach Paragraph 16 geregelt, wie der Netzbetreiber haftet. Haben wir hier: Der Netzbetreiber ist bei Bestehen eines Anschlussnutzungsverhältnisses verpflichtet, dem Anschlussnutzer, in, äh, dem im Netzanschlussverhältnis vorgesehenen Umfang die Nutzung des Netzanschlusses jederzeit zu ermöglichen. Also mit anderen Worten steht da drin. Derjenige, der die Netze betreibt, muss immer zusehen, dass, er auch, dass ihr auch Strom bekommt. Das ist jetzt erstmal so geregelt. Das gilt nur dann nicht, wenn in irgendeiner Weise höhere Gewalt dafür sorgt, dass man gerade keinen Strom liefern kann. Höhere Gewalt, ja, das könnte sein, dass ähm, beispielsweise wegen des plötzlichen Ukraine-Krieges so am Anfang 2022 Plötzlich keine Energie mehr da ist. Das könnte man sicherlich, so ein Kriegsausbruch ist in der Regel höhere Gewalt, Blitzeinschlag auch. Heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, na, der Krieg, der existiert jetzt leider schon sehr lange. Da kann man von höherer Gewalt nicht mehr ausgehen. Da wäre dann auch der Netzbetreiber dafür verantwortlich, dass ihr Strom bekommt nach §16 Paragraf 16 dieser Verordnung. so viel erstmal dazu. Er muss zusehen, dass ihr beliefert werdet. Das ist erstmal so die Grundvoraussetzung. Und Ansonsten gibt es natürlich die Frage, wenn es nicht nur um die Lieferung geht, sondern um, ja, um irgendwelche Störungen. Auch da regelt diese Verordnung in 18 etwas: Haftung bei Störungen der Anschlussnutzung. Soweit der Netzbetreiber für Schäden, die ein Anschlussnutzer durch Unterbrechung, also da geht es jetzt tatsächlich um die Unterbrechung, also ihr kriegt gar keinen Strom oder durch Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung erleidet, aus Vertrag, Anschluss, Nutzungsverhältnis oder unerlaubter Handlung haftet und dabei Verschulden des Unternehmens oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungshilfe vorausgesetzt wird, wird hinsichtlich eines Vermögensschadens widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Was bedeutet das? Da sagt man, naja, in dem Moment, wo ihr Strom haben wollt, habt ihr ja einen Vertrag und in dem Vertrag wird drinstehen, ha, für eure toten Fische haften wir allerdings nur, wenn wir auch Verschulden haben. Und ähm, da sagt eben dieser Paragraph 18, ja, ähm, es wird vermutet, dass eben dieses Verschulden vorlag. Ja? Ähm, da wird vermutet, dass Verschulden vorlag, allerdings widerleglich. Das heißt, der Netzbetreiber kann jetzt sagen, ja, ja, es kann zwar sein, dass das jetzt vermutet worden ist, dass wir Verschulden hatten, aber wir widerlegen das und müssen dann doch nicht Haften. Und die Haftung ist ähm, auch für eure, wir bleiben bei den toten Fischen oder bei dem ausgelaufenen Kühlschrank beispielsweise, auf 5.000 Euro begrenzt. Das ist die eine Begrenzung, also 5.000 Euro muss der euch nur zahlen und er muss insgesamt all seinen Kunden, wenn er 25.000 Kunden hat, nur insgesamt 2,5 Millionen Euro zahlen. Da muss man also gucken, ist ja immer klar, hat man 25.000 Kunden und jeder hat einen Schaden von 1.000 Euro, wären wir schon bei 25 Millionen. Die müssen die nicht auf den Tisch legen, die müssen nur 2,5 Millionen auf den Tisch legen, dass aber alle 25.000 Kunden Schaden haben, ist ja eher selten. Also es gibt zwei Beschränkungen. Erstmal, ihr kriegt 5.000 Euro, das könnt ihr euch merken. Ihr kriegt 5.000 Euro als Begrenzung für den Ausfall des Stroms, wenn euch da wirklich ein Schaden entstanden ist. Es wird auch vermutet, dass der Netzbetreiber den Schaden verursacht hat. Hinsichtlich eines Vermögensschadens wird eben vermutet, dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Ja? Aber man kann, er kann sich exkulpieren, so sagen wir es. Das heißt, er kann auch wieder sich da rausreden nachher. Und das wird dann natürlich versuchen und sagen, kann ich doch nichts zu, war nicht meine Mitarbeiter, war Blitzeinschlag, höhere Gewalt, was weiß ich, nicht alles so, damit er bloß nicht diese 5000 Euro für die Unterbrechung zahlen muss. Überspannung. Habe ich ja gerade gesagt, ist ein bisschen was anderes. Da haben wir das Produkthaftungsgesetz verschuldensunabhängig. Unterbrechung, weil die Lieferung nicht ganz genauso funktioniert hat, gibt es bis zu 5000 Euro. Aber mit ein bisschen Möglichkeiten, sich rauszureden, kann man sich jedenfalls grob so merken. Und die Ersatzpflicht, die entfällt auch, wenn euer Schaden unter 30 Euro liegt und er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursacht worden ist. Also bei kleinen Schäden, gut, würde wahrscheinlich eh keiner was von euch machen. Aber da könnt ihr euch merken, gibt es gar keine knete und Wichtig ist allerdings, dass ihr dem Netzbetreiber den Schaden unverzüglich meldet. Also das muss auch noch relativ flott laufen und es ist wichtig, dass ihr alles dokumentiert, zeigt, was kaputt ist, für welche Geräte ihr wie viel Geld bezahlt habt, welche Lebensmittelversorgung ähm, verdorben sind, Fotos vom Kühlschrank machen, vielleicht mit Leuten als Zeugen reden, die sich das auch mal angucken, die Fische fotografieren, wie sie gerade beerdigt worden sind, ja, also jetzt nicht zu makaber sein, aber so ein bisschen müsst ihr das schon dokumentieren, wenn ihr da Koi-Karpfen habt, wo das Stück schon 1000 Euro kostet, sollte das bitte ordentlich dokumentiert werden, damit ihr den Karpfen dann eben vom Netzbetreiber auch entsprechend ersetzt bekommt. Kurios ist aber tatsächlich so. Ein Gutachter kommt dann oft vom Netzbetreiber, der guckt, was ist da wirklich bei euch passiert. Also, Blackout, da können Vermögensschäden, Sachschäden oder auch gesundheitliche Schäden erstattet werden, die euch entstanden sind. Beim Netzbetreiber könnt ihr euch das Geld zurückholen, müsst alles gut dokumentieren. Ich hoffe natürlich, dass eure stromversorgung immer aufrecht bleibt und ihr immer optimal versorgt seid und ähm ob, ihr, ob der Netzbetreiber es dann schafft, sich zu exkulpieren, zu entschuldigen und zu sagen, ah, war gar nicht meine Schuld, ist dann in seiner Sphäre. Das ist das Schöne. Ihr müsst nicht ihm den, die Fahrlässigkeit nachweisen, die grobe Fahrlässigkeit, sondern die wird erstmal vermutet. Das ist sicherlich für euch eine gute Nachricht. Die meisten von euch wussten überhaupt nicht, dass man gegen Netzbetreiber vorgehen kann, wenn es einen Stromausfall gab. Aber tatsächlich so einen Anspruch, den gibt es. Jetzt wisst ihr es. Und wenn ihr den Geld machen wollt, und einen größeren Schaden habt, könnt ihr euch auch gerne mal an uns wenden und in der Caption unsere Telefonnummer. Wir helfen euch bei der Geltendmachung eurer Schäden. Wir hoffen allerdings erstmal, dass es überhaupt nicht zu einem Stromausfall kommt. Das wäre doch das Schönste, wenn wir so durch den Winter kämen. Spart Energie, liebe Leute und äh, ja... Schaut auch noch diese beiden Videos, wobei ist das Energiesparen, wenn man jetzt hier YouTube-Videos nicht anschaut. Ich weiß es nicht, aber so viel Energie verbraucht es auch nicht. Vielleicht in euren Köpfen, weil ihr ein bisschen mitdenken musstet. Und ich glaube, nach diesem Video rauchen eure Köpfe. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen schon wieder. Tschüss und bis dahin.